0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目。今天柚子继续和您分享创世纪的精彩故事。在六千多年前，上帝创造了这个美丽的世界。在美丽的大自然当中，随处可见上帝的大手笔。但是，也许我们要问一个问题：上帝的创造现在还在进行吗？如果还在进行，那它是如何进行的呢？下面就让我们一起进入今天的内容
1: 。
0: 杨牧师，你好。你好。今天我们还是接着上一讲，来看看亚伯拉罕的生活
2: 、嗯。是啊，亚伯拉罕是大名鼎鼎的亚伯拉罕，嗯，应该是伟大的亚伯拉罕。但是我们从圣经当中看到的亚伯拉罕的时候，其实我们还是很有信心。为什么？因为亚伯拉罕的那个状态，有的时候不如我们。<笑>嗯呃，所以这个今天呢，我们要进入到创新十二章了。这是上帝的第二次呼召。我们在进入十二章之前，我们先回顾一下创世一章到十一章的，看看都记录了哪些。其实这个创世一章到十一章，我们看到有四大事件。第一个事件就是天地创造和亚当夏娃的犯罪，
3: 嗯，
2: 这是第一个。第二个事件是该隐的杀人案件。第三个呢是挪亚洪水事件。第四个。就是最后一个，就是巴别塔事件。这四个事件当中，其实都有一个同样的机制在运行。这个机制就是罪、审判和恩典。亚当夏娃，你看他犯罪了嘛，是吧？上帝审判，但上帝给恩典。该因也是一样，挪亚洪水也是一样，巴别塔事件也是一样。上帝现在希望有一个新的民族的出现。就是现在我们到了十二章的时候，看到第五个事件，就是上帝呼召亚伯拉罕了，是吧？所以呼召他那的儿子亚伯拉罕要建立一个新的民族，这就是上帝在巴别塔之后给人类开出的新的恩典的路。巴别塔事件是人的什么一个一个最又重新啊满盈的一个事件嘛，对不对啊？他们公然去对抗上帝。上帝审判了，用什么，散乱他们的语言，对不对？但是上帝没有到此结束，上帝给他们开一个恩典的路，给这些犯罪的人类开一个恩典的路，就是他要有一个新的民族的出现，然后通过这个新的民族来祝福这些罪人的世界，这就这样塑造出来的人谁啊？就是，就是亚伯拉罕。这就是创世纪十二章经文中上帝呼召亚伯拉罕的总体的一个背景。对一个建造巴别塔、巴别城，然后公然对抗的这些这些呃人类来说，就是上帝要给他们一个恩典的路。这就是我们的上帝啊！因为这个故事大家非常熟悉，所以今天呢啊，我想稍微做点补充，从原理的角度来分享。我们第一个看祝福的原理。上帝是行动的上帝，嗯、上帝的行动，他不是杂乱无章的，是他是有章可循的，是他的行动是有原理的，是按照原理行动的。亚伯拉罕按照原理生活的时候，上帝的祝福就临到。嗯
3: ，
2: 上帝
0: 的祝福也有原理吗
2: ？是的，因为上帝他本身是创造的上帝，那么创造是有秩序的。所以他也是要去什么，按照秩序去行动。嗯，上帝不是随意随意的，就不是这样的一位上帝。所以说，给我们提供一个清晰可见的，能够去跟随他的一个路径。啊，上帝呼召亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕其实没有没有蒙福的条件，他没有资格，他不是模范的教友，他呢有时候听话，有时候不听话。让他出来听着听了，但是跑到哈兰是吧？然后呢，他让这个离开本家富家嘛，他父亲还是跟着父亲走了，所以他的立场不是很坚定，而且还有个他的家也不荣耀上帝。我们看创世纪十一章的三十节
0: ，创世纪十一章三十节，撒来不生育，没有孩子
2: 啊，因为在当时的文化来说，如果不生育了。那个他们七那个七十五岁啊，亚伯兰被呼召到那个去迦南的时候七十五岁，那个时候他们还没有孩子，没有没有孩子意味着当时来说是被上帝所咒住了，也就是说用今天的话说，今天的话可能教会里边的选长老的话可能没有资格，为啥？呵呵他不荣耀上帝。嗯啊，那么上帝呼召亚伯兰要让他形成一个民族和大国，但是亚伯兰当时的条件是什么条件？他七十五岁，而且他的妻子还不能生孩子，但是上帝要把咒诅变成什么祝福？我们看《创世纪十二章一到三节，
0: 《创世纪十二章一到三节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福
2: 。啊，你要离开本地本族富家，对吧？嗯，这个时候富家就可以离开了，父亲去世了嘛。嗯
3: ，
2: 但是这个本族他其实还没有，因为本族还有谁？吧，带着侄子来了，<笑>地方离开
3: 了
2: 。嗯。啊，那么上帝负责他的目的什么？让他成为一个大国，但是他现在没有孩子。而且他的妻子不能生育孩子，这是你个上帝在在对一个不可能说可能的事情，对吗？对一个不可能，因为他要成为大我必须生孩子嘛。但是他的妻子不能生孩子，也就是说，上帝是对着一个不可能在说一个可能的事情。为什么上帝敢说这个话？因为他是创造主，上帝。那这里有一个原理了，就是先有命令，后有什么祝福。你离开本地本族父家，往我要指示你的地方去，这是上帝的命令，对吗？先有名令，先有呼召，嗯，然后的赐福，我必赐福给你，叫你的名为大。完了，接着对你的赐福，这个赐福是还是什么？继续放大的，我赐给你的祝福呢？那么因着你地上的万族呢，也要得福，对不对啊？嗯，啊，那么上帝的赐福是。不断的放大，不断的去去去生产的这么一个一个祝福。那么这个原理呢，我们在《生命记》的二十八章也同样能看到。我们看生命28章的节《生命记》二十八章的一到六节，
0: 《生命记》二十八章一到六节：你若留意听从耶和华你上帝的话，谨守遵行他一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你上帝的话。这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊羊羔都必蒙福。你的筐子和你的团面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福、嗯
2: 。好，生命记二十八章往后还是继续是各种各样的祝福哈。我们管这一块你看，这以下的福要临到你身上。你在城里蒙虎，天津蒙虎，你在任何空间里都蒙虎，是吧？嗯。然后你生所生的地所缠的牲畜所下的，以及牛犊羊羔都比蒙虎跟你有关系的都要蒙虎，是吧？包括有关系的，包括你的筐子、你的那个端面<笑>盆也比蒙虎，你出也蒙虎，入也蒙虎。所以就是这个《生命学》二十八章，一般我们针对这个这个新来的教友。嗯新来的就是新人，给他们打开以后，一起都是比较好的，啊，比较好的，因为大家都喜欢这个祝福，这不是骗人，这是圣经实实在,在在的话。但是这个话里也有一个什么呢？一个原理，什么原理？先有命令，后有祝福。一节，你若留意听从上帝耶和华你上帝的话，遵行经受他的一切诫命，那么这以下的福追随你。有先有后，先有什么命令，后有什么祝福。挡不住的祝福，充满的祝福，在我们的书里有这句话：有福的人倒下也会倒在什么钱堆里？所以有福的人你挡也挡不了，不是你追着福气，而是祝福追着你。你看这个，这以下的福必追随你，他加了一个必，一定追随你。但我们现在的生活是什么？我们到处去找福气，是吧？追这个福，<笑>这个正好倒过来了。嗯，上帝这个原理是让我们去谨守、遵循上帝的一切诫命，听从耶和华上帝话的时候，一切的福气他会追随我们。他们这个是一个公式，不是我们去求福，而是我们要求赐福的上帝。上帝的话，你什么都不听。完了，你一天好几个小时在那儿跪在那儿祷告，但是如果你不听从上帝的话，没用。在新约圣经当中也有同样的原理。我们看马太福音六章三十三节
0: ，马太福音六章三十三节，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。你看
2: ，也是先有什么命令，后有什么祝福。这个原理是贯通整个圣经的。我们的上帝是一个。有秩序的上帝，他是创造的上帝，嗯，他不是无章可循，所以他最典型的跟我们建立关系是跟我们立约，立约是一个法律文本，法律是稳定的，对不对啊？要守约的是信实的，是可信的，这个原理就按照这种原理，那么上帝跟我们跟我们行动之间，他就跟我去立约的，所以像《生命界二十八章一到六节，实际上也是跟我们的一个立约。马太福音六十三六章三十也是跟我们的立约，创世十二章一到三节上帝呼召亚伯拉罕跟他所说的话也是跟你跟他立约。当你听从我的话的时候，怎么样？我会让你成为大国，让地上的万主因你得福。也就是我跟你建立立约的关系的时候，是我给你能力成就这些事情，不是你成就这个事情。你对你来说是不可能，对亚伯拉罕来说是生孩子是不可能的。但是我是创作主上帝，我是生命的上帝。对一个生命的上帝来说，创造一个生命那是简单小事情，小菜一碟，对不对啊？嗯。如果一个不可能的一个人，不可能的事跟什么全能的上帝结合起来的时候，上帝会成就，让一切成为可能。所以在新约的时候，使徒保罗就说嘛：“我在耶稣基督里。”一切都能，为什么？虽然我不能，我软弱，但是耶稣基督是全能的。所以，如果在耶稣基督里的时候，也就是跟耶稣有利约的关系的时候，当我跟随耶稣做耶稣门徒的时候，当我完全的仰赖上帝，我的我们的耶稣基督的时候，一切都能
3: 。阿门
2: 。所以说，我们的上帝是全能的上帝，他又是信实的上帝。所以，上帝的命令就是我们蒙福的通道；上帝的见面是我们蒙福的通道。不经历、不经历通道，我们看不到福气。啊，这是圣经其实非常重要的一个原理。我们的看见和上帝的看见不同。亚伯拉罕对自己的看见，我们的看见和上帝的看见不同。亚伯拉罕对自己的看见和上帝对亚伯拉罕的看见不同，是吧？亚伯拉罕对他妻子的看见，跟上帝对亚伯拉罕妻子的看见不同。亚伯拉罕看见他的妻子是生不了孩子，这是亚伯拉罕看见；但是上帝是能看见什么？他能生孩子。上帝的话语就是上帝的看见。上帝说：“你要什么？离开你的本土，你的父家，然后往我指示地方去，是吧？我让你成为大国。”这个命令就是上帝的看见。上帝已经通过亚伯拉罕一个人，虽然亚伯拉罕和他的妻子生不了孩子，但是上帝已经给这个命令的时候，上帝看见了一个大国，一个民族。上帝的看见就是现实，所以我经常跟青年人说：你们看见的不是全部。我们人生的一切的行为，不要靠我们我们人的看见去行为，我们啥都做不了。如果看见的，然后去做了，我们就会骄傲。如果我们看见说不能，那我们就会放弃。亚伯伦只看见自己和自己的妻子的话，他会放弃的。上帝啊，你就别鼓励我了，我们根本生不了孩子，我们我们根本不行。我们现在到七十五岁了，我们现在到还一个孩子都没有，我的妻子已经失去了生育能力了，而且这种生理来说，这种创造是你创造的，所以他的生理上已经是他不能再生生育了。上帝，你就别开玩笑，你不就别鼓励鼓励我们？我们还不至于太失望，我们已经接受了这个现实，没有孩子，没有孩子吧？我们老两口两个人恩爱<笑>度过晚年就可以了。亚伯拉可以这么说，但是上帝说 ：“no， 我要让你称为什么大国。<笑>”上帝已经看见，<笑>你想看见上帝的看见吗？那就研读圣经，看上帝的话，并通过上帝的话看见上帝所见的。上帝呼召亚伯拉罕。命令他，并给他赐福。今天，亚伯拉罕虽然不是很完美，但是他听从了上帝。虽然不是完美的听从，但是他的听从，他的顺服在成长，一次比一次顺服的更加的好。这也是之所以亚伯拉罕成为新兴的父亲的信仰基础。我们先看看上帝赐给亚伯拉罕的两大祝福。第一个祝福是：我必。叫你成为大国，是二战二节的，是吧？我刚才前面已经说，上帝的话语是现实。当我们对上帝的话去阿门的时候，这个话就会成为对我们是一个现实。我们看亚伯拉罕是一个人，而且老婆不能生孩子，是被咒住的人。但是在上帝看来，亚伯拉罕是一个民族，一个大国。上帝的看见不同于人的看见，他不同于你我的看见。上帝给亚伯拉罕祝福的话语，六百年之后变成了现实，一个以色列民族诞生了。这个亚伯拉罕自己看没看到？自己都没看到。所以说，这个信心，希伯来书十三一见说：“信心是未见知识的确据。”上帝的话是对亚伯拉罕未见知识的什么确据？六百年之后，终于上帝的话就变成了现实。因为亚伯拉罕有单纯的信心，他超越了时空，他凭着信心看到上帝已经看到的东西。其实我们真的求上帝给我们信心，是什么？上帝啊，让我们看见你看到的东西。上帝啊，我们愿意看见你在我身上，在我的未来要成就的，你要成就的，你看见的那个东西。阿门。上帝对每一个人都有计划，对每一个人。每一个呼召，除了来到他前面的每一个人，上帝对他都有一个计划，什么计划？创造的计划。上帝要通过每一个人，要成就他的事情。上帝已经看见，你可能没有看见，但是当你跟上帝求信心，上帝啊，愿意我看见你要在我身上成就的那个未来，上帝会让你看见。这个时候你会去顺服他，顺服的结果，上帝的看见就会变成现实。但是你不顺服，上帝的看见不会变成现实，因为创造力就是什么？上帝说我们听从，然后成就。所以说这个层面上我们很重要。为啥？没有我们这个因素的话，上帝无法在我们身上成就他的事情。为啥？因为上帝是给我们自由意志的上帝，他是按照他的形象创造了我们，他不强迫我们，他不硬，我们不愿意。然后坚决拒绝的时候，上帝不是硬给我塞，不是这样的。我我不吃饭，我不吃饭，他不是派来四个男四个人，然后一个人抓我的胳膊，两个人抓我的腿然后一个人掰开我的嘴，硬往里塞，不是这样的上帝。我们的上帝是让我们甘心乐意的去顺服
3: 。
2: 当我们知道上帝对我们的一切的旨意都是美好的，当我们知道我们的上帝是爱我们的上帝，而且我们心中有爱他的时候。我们愿意、甘心的一起挺出，这个时候，上帝就会成就他要去成就的。同样的道理，上帝已经看到了，许多年之后，通过亚伯拉要成就的计划。如果其实我们看到了上帝在我们身上要成就的未来十年、二十年之后，上帝要成就的那个事情，我们今天的生活会发生改变，我们就很有激情，是吗？我们绝对不会懒惰。我们全力以赴的去学习、预备、去工作。信心不是，只是在去教会、唱歌、聚会，不是不仅仅是这个，它是我们每一天生活当中完全的去听从上帝的话。阿门。所以我们的信心，我们有信心的时候，我们就能看到我们的未来。如果你还没有男友，你就能看到男朋友，因为上帝已经看见了。我们其实信心呐、啊，我们常常发现，我们有没有信心？我们没有信心，知道吗？嗯。如果你还没有女友，你凭着信心要看到那个女朋友，你就能看到你以后未来的生活。所以，我们的求上帝要不断给我们信心。当耶稣的门徒们跟耶稣说：“我们如何做你的功呢？”耶稣说：“你们信我，就是要就是上帝的功。如何做上帝的功，上帝的功就是信我。当我们信耶稣的时候，我们就能看见耶稣所看见的，我们能看见未见之事的全局。这个时候，我们就会行动起来。我们看见了就会行动起来。所以说，雅各书就讲了吗？没有行为的信心是假的嘛。就是这个信心是真正的信心的时我们肯定会动起来。哈哈，然后我们这个出去郊游，就那个寻宝的时候，哈，前面如果看到了那个，呃，那个、那个、那个、那个、那,那个小纸条哈，我们一般都小小纸条藏起来嘛，什么树梢上，还有石头底下，或者是那个石头缝里面，就是我们。如果你看到了，你肯定会跑过去的，是吧？我看见我肯定会动的，看到那个寻宝的那个纸条，你看见了不会动，我想那个不可能的。所以说，这个信心是我们跟上帝连接的，跟上帝的宝库连接的一个工具，一个手
0: 。上帝对每一个人都有看见，他要在每一个人身上成就他奇妙的大事。看见上帝的看见。我们的生活就会充满激情，这一点柚子很有感触。在柚子身边有很多单身的男女青年，都到了适婚年龄，可是属于自己的另一半却迟迟未到
1: 。
0: 最近，柚子开始积极的准备，为自己充电，练习厨艺。亲爱的听众。如果您也是单身一族，那就赶快加入预备的行列吧，在信心中等待，在喜乐中盼望。下面送给大家一首非常好听的歌曲，《凡事都能做》，靠着那加给我们力量的，《凡事都能做
4: 》。心事未曾看见，依然仰望世界。心事完全交托，伸
1: 指处，一章句。
4: 雪。事都能做。
0: 的听众，欢迎和柚子继续回到清晨的翅膀灵修栏目。希望创世纪的分享能够帮助您更加认识上帝的美好品格。下面我们精彩继续
2: 。我们看第二个祝福，就是地上的万族都有因你得福，十二章三节
3: 了
2: 。嗯，那么第四句祝福是更重要的祝福。这实际上是《创世纪三章十五节祝福应许的具体的复述，也就是说，在亚伯拉罕的后代当中要诞生耶稣基督。要知道，当时已经七十五岁的老人，他还没有孩子呢。嗯，我们看《创世纪二十二章的八节，
0: 《创世纪二十二章八节，亚伯拉罕说：“我儿，上帝必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行。
2: 其实这个是到了到就是亚伯兰信心的最高峰的时候，那个一百岁的时候，上帝给亚伯兰儿子，但上帝又让把他的儿子献上，啊，就是搞得云里雾里的，是吧？<笑>
3: 很折磨人。说上帝
2: 啊，到底你打什么牌呀、啊？我搞不清啊，是吧？但是亚伯兰还顺服了，而且不仅是亚伯兰顺服，他的儿子以撒也顺服了。我们看到，于是二人同行。<笑>我们继续看加拉太书三章十六节。
0: 加拉泰书三章十六节所应许的，原是像亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。
2: 对，所以说亚伯拉罕就是上帝这个地上的万族都有因尼德福。其实这个讲的因尼德福是什么呀？为什么有德福啊？因为这个后代实际上是出现谁呀？耶稣基督，实际上因着耶稣基督，这个万主都有得福。实际上，那个这前边儿，你看上帝给一个给谁一个结果，给亚伯兰一个结果，对不对？当亚伯兰把自己献上、听从上帝的话语的时候，亚伯兰的人生跟耶稣有了关系，是吧？当他的人生跟耶稣有了关系的时候，上帝，你看借着他，借着谁啊？耶稣基督。虽然是上帝是通过耶稣基督祝福了万民万主，但是在这个祝福当中，有谁在有有一份亚伯拉罕有一份。嗯，上帝呼召亚伯拉罕，不是因着亚伯拉罕如何，是因着上帝如何。上帝是爱，上帝是祝福，上帝的行动就是祝福。上帝祝福我们，并没有因为我们如何如何，并没有因为我们做了什么。我们捐了很多的钱，我们盖了几个教堂，或者说我们的啊、呃，又是什么劳动模范，或是不是因为这个，也不是我们在教会里面如何的服侍，上帝祝福我们，就是因为上帝是祝福的上帝，他只能祝福，他不祝福的话，他不是上帝。旧约圣经当中共有三百一十次谈到福，而创世纪呢就有八十八次之多。这八八是中国人喜欢的一个数据了哈，创世纪有八十八次，上帝就是祝福的上帝。但是我们常在生活当中，在因果律里面，我们的焦点在我们如何，我们心里没有安息。就因果律，因为所以，也就是说，因为所以，也就是我们有蒙福是应该有原因的，这个原因是在谁在我们这里？我们做得好，我们就会蒙福；我们做得不好，不不会被蒙福，是吧、嗯？我们做得不好，可能我们犯罪了，我们会咒诅，被咒诅。嗯，啊，我学习努力了，我就会有好成绩，是不是？然后我这个做饭做得好了，那吃的人说：“哎呀，做的真好！”他会他会称赞称赞我。那如果今天做菜做的不好的话，大家就不吃了，他就否认你。我们就是生活在这样的因果律的一个世界里边。但是上帝要给我们的祝福就是什么恩典，是吧？在新约当中叫恩典、嗯、啊
0: 。的确是这样。因果律因为什么所以什么，似乎已经成为我们的一种固定而且理所当然的一种思维方式。对，我
2: 们已经在套在这个框架里边。是的。那么因果律需不需要？需要。中瓜得瓜，中豆得豆，这也是整个创造秩序里边的一个部分。嗯但是，如果你只是局限在这样的因果律里边，那我们就会遇到瓶颈，因为信心是超越因果律的。信心是不否定因果律，但是它超越因果律，然后最终成就因果律。信心的原理是超越因果律。你看，我们在前面刚才这个《生命家》二十八章，还是这个《创世》十二章一到三节，还是呃《马太福音》六章三十三节。这都是什么？由于原理先有什么命令，后有祝福，对吧？嗯，嗯先有呼召，后有祝福，就先有命令，后有后有这个。哎，当你去谨守遵纪上帝的律法，当你听从耶和华上帝的话语的时候，有这样的祝福会追随你，是不是？这也是因果律，知道吗？所以说，它是超越了我们人的因果律、嗯，我们人的因果律超越了因果律，但最后成就了因果律，最后还是什么结果？我们蒙福的结果，但是不是按照我们的这种因果流的方式？我们努力工作，努力，努力，努力，然后就能够。因为现在你努力工作不一定你能够挣挣钱，这个他没有直接的关系。有的人一辈子辛辛苦苦，不见得他有钱；有的人天天打麻将、玩牌，他有的是钱。呃，这个刚才说了嘛，上帝通过圣经要告诉我一个。我们有一个很重要的信息，就是说，你们要超越这个因果律，要看上帝如何，不要看自己如何，因为我们自己不过是尘土。我们常常说谦卑，谦卑，其实吧，严格意义上说，我们人没有谦卑的资本，我们不过是尘土嘛。尘土再往下还能谦卑到哪里去啊？尘土已经在地最最低的地方，你还能往往哪里去啊？嗯。上帝的话语乃是上帝的看见。我们研读并践行上帝话语的生活，就是以上帝的看法看世界的过程，就是用上帝的视角、用上帝的世界观、用上帝的价值观去看这个世界的过程，就是不断的接受上帝的人生观、价值观，啊，上帝的审美观、上帝的世界观的过程。所以，信上帝的过程不是一个抽象的过程。而是今天我们当下的生活，生活之树常青，生活之和之河长流。那么我们看完了这个祝福的原理，我们再看一下创造的原理。命令和祝福之间有一个连接点。我们刚才谈到这个这个，就是说先有命令后有祝福嘛，是吧？那么这个命令和祝福之间有一个连接点，它为什么能够超越因果律？因为这个连接点上。有一个创造的原理就是听从。我们看创世纪章节《创世纪十二章四节，
0: 《创世纪十二章四节，亚伯兰就照着耶和华所吩咐的去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁
2: 。这次上帝呼召亚伯拉罕，亚伯拉还是没有完全的听从，因为他带着罗德出去了。后来罗德成了雅门和摩雅的祖先。而这两个民族后来不断的去折磨以色列人，嗯
3: ，
0: 是这样的。那亚伯拉罕每次他都没有完全的顺从，嗯，但是为什么这样，上帝还称他为信心的父亲呢
2: ？你看，在创世纪当中，上帝对亚伯拉罕是七次显现，就是整个创世纪当中，上帝显现在亚伯拉面前是七次。这七次显现，我们不断的看到亚伯拉罕的成长。每一次显现，每一次顺服，虽然它不是很完全，但是每一次我们看到它的信心的成长，这是圣经的成长法则，是一步步带领，不是一次性的，不是一步到位，也不是一蹴而就。在上帝看来，亚伯拉罕成长，那么每一次他成长的亚伯拉罕，对上帝来说，他是一个什么呀？完美的。原来这是上帝的创造原理。上帝虽然有能力瞬间创造。上帝仍然按照创造的原理行动，爱是恒久的忍耐，上帝就是爱。所以，我们看上帝呼召并祝福亚伯拉罕是一个再创造的过程，一共七次显现，对吧？就像七日创造一样，我们创造周是七天嘛，对吧？在创世纪里，上帝七次显现在亚伯拉面前，在创造周里，三上帝用七天的时间进行创造。我们看到亚伯拉罕。每一次，呃，每一次，每一次，到都在成长。就像上帝七天的创作周当中，每一天，每一天都有变化，对吧？每一天都不完美，但是每一天都有变化。就按照这个亚伯拉罕的成长过程，就是按照上帝的形象打造。完了，最后在你看二十二章的时候，他最终拥有复活的信仰，他已经超越了死亡。罪的功效是死亡。那么，他拥有复活的信仰的时候，也就是说，在创世二十二章，他把他的爱子以撒献出去的时候，他发现了这个超越死亡那个复活的一位上帝，他成了一个、啊、一个成熟的基督徒，可以说信心的父亲。阿门。上帝不断的遮盖亚伯拉罕信心的失败，他他老失败，那上帝不断的遮盖。而且不断的鼓励亚伯拉罕信心的成功，这是亚伯拉罕之所以成为信心之父的前提。嗯
0: ，那上帝的创造现在还在进行吗？他会不会还像创造亚伯拉罕一样创造我们每一个人
2: ？上帝的创造从来没有停下来。嗯
3: ，
2: 在西翰福音五章，我们知道在安息日他不是这个医治了一个三十八年的一个摊子嘛？这个时候，那些法律赛人就就找茬。这个时候，这个、时候耶稣说：“我的父亲做工到现在，嗯，所以我也做工。其实，我们的上帝他是工作的上帝，他不做工，我们得不到安息。上帝现在依然来创造，依然来创造我们每一个人。用什么？用他的话语。他从未在我们身上听说过他的再创造。”上帝看的不是我们现在的状态，而是看在我们身上未来要成就的、要恢复的那个上帝的形象。这是上帝的信心。所以，对上帝的信心，我们要用什么信心来回应？但是，我们常常像以色列人在旷野一样，我们用我们的不信回应上帝对我们的信心，所以是对不上，对不上。这个在创造的过程，就是上帝一步一步带领我们的脚步。在《使徒行传》的八章中，上帝带领腓力，也是一步一步带领。腓力每顺从一步，腓力每顺从一步，上帝带领下一步。上帝与腓力同行，所以上帝与我们同行的办法什么？上帝往前行一步，我也跟着一步；那上帝又迈一步，我也跟迈一步，都是这样的一个原理。这是我们信仰生活当中的上帝的自我启示的原理。也是我们与上帝同行的原理。我们还是看一下，稍微长一点，但是还是看一下这个故事《使徒行传》八章二十五节到三十一节。
0: 《使徒行传》八章二十五到三十一节，使徒既证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷去。一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。有主的一个使者对腓利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去。”那路是旷野，腓力就起身去了。不料有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王甘大基的手下总管银库。他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着念先知以赛亚的书。圣灵对腓力说：“你去贴近那车走。”腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说。没有人指教我，怎能明白呢？于是，请斐利上车，与他同坐。嗯
2: ，这个就是非常典型的一个呃，上帝带领斐利的一个一个一个故事。上帝让这个斐利去旷野的时间点是在他在沙漠利亚好些村庄传扬福音。那个传扬福音的话，有很多的人是吧？啊，然后呢，也是很很带劲的。嗯，但是这个时候，上帝给他一个命令，有些突然。而且也没有告诉很详细的信息，就像上帝呼召亚伯拉罕的时候，没有想告诉你出来，没有告诉太太详细的信息一样，只是命令他你起来向南走，是吧？然后你看，腓力就起身去了，对吗？他听从了，起身去了。接着这句话就，就下一句话就很有意思。不料，呵呵不料，接着发生的情况始料不及，但是上帝早已看见。嗯。不料有一个埃及阿伯人，就是今天用今天的话叫埃塞俄比亚人哈，埃、啊、及阿伯人是个有大权的太监，在埃及阿伯女王甘达吉的手下，这个相当于这个就是财务总管了，是吧？嗯，然后他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来在车上坐着，他在车上正着念什么以赛亚的书。这个菲利没有想过，约利为了为了上帝命令让他，本来在传福音的时候，给很多人传福音时候，让他去去往那里。向南走，向那个耶路撒冷下加沙的路上，那路是旷野呀、啊。圣经说的那路是旷野。不过费利顺从去了。不过他看见了一个人嘛。嗯
3: ，
2: 原来是面对很多的人，现在面对一个人。不过费利还是顺服了。圣灵跟他说：“你去贴近那车夫。”费利就跑到太监那里，然后听见他念先知以赛亚的书，他就问他：“你所念的你明白吗？”他说。没有人指教我，怎么能明白呢？于是请菲利上车，他就与他同坐。你看，上帝就一步一步带领，是吧？他一下子他没有看到那个去那儿就是一个矿业，完了看到看见了一个人，这个一这一个人跟我有什么关系啊？那圣灵说你贴近那个，贴近那个时候他发现他在读什么《先知以赛亚》的书，哦，是吧？
3: 嗯
2: ，然后他就问他。这个跟这个这个圣经有关的问题，他说我现在看不懂。那时候他就跟他一起同坐，结果在路上就给他传福音，那个不是一个人，这个福音就传到了什么另外一个国家。嗯，这就发生的一个故事是什么样？他在路上给他讲完了，他马上在路边就给他施行，是吧？这个福音就传到了那个国家。刚开始有些不理解，是吧？我正在起劲的给他们传福音呢，怎么把我从战场上调开去，去一个旷野的一个路上去，就见一个人，就为了一个人吗？对于埃塞俄比亚的这个石窟来说，这个财务中国来说，那个时间点是一个很重要的机会。上帝抓住了这个机会。其实我们今天能够来到教会，是上帝给我们的机会，在我们的身边，其实都有擦肩而过的机会。上帝通过某一个人。抓住了这个机会，有一个人就像腓力一样，他靠近了我们，然后向我们传达了什么信息？那也许说去教会吧，是吧？也许说给你一本圣经，也许说给你传一个单单章，也许是啊，今天我们有一个啊，我这个一个晚会，或者说今天我们有一个啊青年一一个一个团契，无论是怎样，就有一个人他因着圣灵的带领，他靠近了我，所以。上帝通过这样的一个人，通过这样的一个时间点，抓住了我们。他抓住了几个机会，所以有了我们的今天。著名的德国神学家彭欧菲尔说：“上帝的呼召乃是恩典。”是啊，上帝对我们的呼召就是恩典。那么就业的话叫祝福，上帝的呼召乃是祝福，因为这是上帝创造的开始。阿上帝用七天创造天地万物一样，上帝在亚伯拉面前，他显现自己七次，一次两次呼召，后来跟他立约，然后毁约，又立约，毁约又立约，就是一而再再而再的什么，然后又给他就是中考、小考、中考、高考，是吧？最后高考什么？<笑>就是创世纪二十二章，把他百岁得子以上献上，这个时候他发现了。通过那时候他的顺服是百分百的顺服，对不对啊？完全的顺服。通过完全的顺服，他发现了超越死亡的那个复活的信仰。所以我们看到，通过亚伯拉的信心，我们看到罪的功效、死亡被彻底的挫败。所以我们的信仰的力量是强大的，而这个信仰的源头是谁呀？就是我们的上帝对我们的信心。我们人看到都是片面的，但是有一天我们会看到完整的东西。其实，直到耶稣复临之后，我们才能看到比较完整的东西。我们现在只是通过信心不断的去要看见上帝所看见的，但是有一天耶稣复临的时候，我们就能看到真真切切的完整的东西。西我们看《格林多前书》十三章九到十二节。
0: 格林多前书十三章九到十二节，我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限，等那完全的来到，这有限的必归于无有了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样
2: 。我们现在知道的有限，是吧？先知讲的也有限。但是等到完全的来到，耶稣耶稣基督再来的时候，这有限的都归于无有。嗯
3: ，
2: 那个时候我们全知道，如同主知道我们一样。所以我们要常常感恩，诉说上帝的恩典，上帝的作为。不过，直到我们进入到禧年的时候，那时候我们才能完整的看到上帝在我们身上所做的再创造的大功。所以呼召我们，所以我们呼召身边的人，让他们来到上帝面前，这已经是这什么？这已经就是赐福了。教会不是建筑，教会不是教堂，教会是被上帝呼召出来的人群，是通过各种各样的途径，上帝抓住了机会的人。上帝的呼召是恩典，上帝的呼召就是祝福，上帝的命令就是祝福。亚伯拉罕照着上帝的呼召去了，这个时候。创造的原理得到践行和实现，上帝的祝福追随,随其后
3: 。他们
2: ，上帝的创造是一天一天的，上帝的带领是一步一步的。我们在创造的七天当中，到了第七天安息了的时候，这一天遇到上帝的时候，才会说：“哦，上帝原来是这样创造了我们。”他们，我们的上帝。就是呼召的上帝，是祝福的上帝，是创造的上帝。但愿有一天，我们也说：哦，原来上帝是这样的创造了我们。其实这个是以后的事情，但是现在我们可以做这种见证和告白。我们回顾我们过去的带领，过来时我们不知道，啊，又混乱又纠结。但是回过头来看，我们过去所走过来的信仰的历程，我们就其实别人。不用说了，我自己就很确信地说，是上帝带领了我们，是带领上帝带领了我的每一步，直到现在。我们的上帝是呼召的上帝，而且上帝的呼召、祝福和创造不是过去式，而是现在进行时。上帝的呼召乃是上帝创造的开始，所以今天早上，上帝再次呼召你的时候，也就是上帝重新创造你的开始。愿我们先求他的国的意义，愿我们在听到上帝对我们的呼召的时候，我们借着感恩的心，借着信心去回应他对我们的呼召，然后顺服，像亚伯拉罕一样顺服，像亚伯拉一样在日常的生活中活出信心来
0: 。好、啊，们，真的是在亚伯拉罕的背后看见了一位非常伟大的上帝。
2: 是的。我们的上帝是，我们所信的上帝是一位伟大的上帝
0: 。阿门。谢谢牧师的分享。亚伯拉罕的伟大成就是上帝一手打造的，全在乎上帝对他的信心。每当想到亚伯拉罕的时候，都觉得非常羡慕，同时又觉得那只是一个传奇，似乎在现今的时代是不可能存在的。但是我们的上帝是亚伯拉罕的上帝，亘古未曾改变。亲爱的听众，难道您不想听到上帝对您的呼召吗？不想经历上帝的再创造吗？也许现在的您正在想：“我有很多缺点。”没关系，上帝对您有信心。给上帝一个机会，一起见证奇迹吧。好了，各位亲爱的听众朋友，时间过得很快，又要说再见了。愿上帝祝福您，能够看见上帝的看见。我们一起给力吧！好了，今天的节目就先到这里了，下一次分享我们再见，拜拜
4: 。情绪完全交托，甚至主。去。雪。